0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是肉饼。很高兴请到了我的一位好朋友 m 莉来到我们的播客现场，一起来聊一聊这个有关工作的话题。因为正好也是一年到快到年底了，这几个月我正好跟 m 莉对于工作都有很多非常痛的领悟啊。然后其实我们两个呃有一个共同的点是在于我们可能正式踏入职场还没有很长的时间，就是以一个全职的身份。呃，那就请莫莉来自己介绍一下自己的工作经历吧
1: 。OK OK， 嗯、uh, ，大家好，我是莫莉。如果你看未来想图的话，你可能已经认识我了。我平时比较多的身份是未来想图的编辑，还有撰稿人。我首先先简单说一下我的工作经历吧，因为。这个是我最近觉得非常痛的一个点，就我每次都要不断的跟别人解释。首先是这样的，就是我在二零一八年的时候，其实就开始工作了。然后那个时候，可能我还是大学大一、大二左右的年纪。那个时候，我的第一份工作就是在未来想图实习。后面我经历了非常非常多不同的工作，基本上是以兼职和呃 freelance 的形式，比如说。我在上海的一个 PR agency 工作，当时我们的客户是 K 十一 ，K 十一在香港的那个 k l 1 Museum。我还去过独立游戏的 startup， 他们其实是一家被网易投资的类似于海外的游戏集团吧。不过我是在他们下面的一个 agency 里工作。我也在奇迹创坛、陆奇做博士做的，嗯、对 venture capital， 它、嗯、算 venture capital 吗？我觉得它算是一个。孵化器对，嗯、可能算是一个 accelerator 吧。然后我在里面做 PR marketing， 其实也是 intern。啊。然后我还经历过像大学的 admission office， 在里面做那个 Chinese social media 那一块。但是那个经历还挺有意思的。如果要是大家想知道，下次我再跟若冰说吧。嗯、然后我也经历过像是一些像虎嗅的经历。我在虎嗅大概干了一年多左右，就是一个北京的平台媒体，大概是这样。嗯、我在里面主要做平台运营。然后还有一些跟作者对接的工作，所以虽然虽然说我正式踏入职场可能就是几个月，大概半年不到，但实际上我的工作的经历也好啦，然后它的密度也好啦，可能比很多同龄的人要大一些。嗯
0: ，哎，所以我觉得你的经历、工作经历很有趣，但是它总体上来说还是一脚一一一些比较创新型的工作。跟内容都比较强相关，对吧？市场和呃媒体
1: 可以这么说吧，就是，但是我其实，在工作之后，我觉得一个很大的，就是让我觉得不舒服的地方，就就是有的时候你对产品是没有话语权的。我觉得这可能是我选择回到媒体的一个原因。就我现在是回到了杂志，嗯、然后回到了播客这个世界
0: 。那。这个情况有改变吗？就是你对产品没有话语权的这个事情
1: ，我觉得这个世界上其实所有的公司它都是围绕一个或者多个产品去运营的。为什么会像微软，它会有不同的事业部？公司最开始从零到一的阶段就是 some people create something。你到后面之后，你就会发现就不需要那么多人去创造了，他可能更多人去围绕那个已经有的产品体系去做运营和维护。嗯，那这些人他。里面可能会细分出很多不同的职能和岗位，我们可以想象两个圈，一个是产品，另外一个是销售。这其实是我在实际创谈学到的一个，也不是说学到吧，就是领悟到的一个事情。就是如果说你有个产品，把它销售出去，能够换成钱，你就成功了。它有的在数字时代，它可能是个软件；，但是在以前，可能古代的时候，它可能是一匹布，或者说一个小玩具，这些那种实体的东西。所以说，其实我觉得人所有的。工作它的特质，你都可以把它细分为产品和销售。我个人认为我是偏向销售侧的，就是我是一个比较喜欢跟别人打交道的人。我可能没有办法去深耕或者，比如说代码领域，就很难想象我这么做，对吧？但是我也许可以成为一个懂产品的销售，或者说我在媒体的时候，我可以对产品想要做成什么样子有一些不能说决定权嘛，就是可以参与讨论。所以我觉得世界上大部分的工作其实就是在产品端和销售端去做选择。其实所有的公司，所有的跟商业变现有关的组织，它都是这样一个套路：看有没有人会办你的产品
0: 。那你觉得就是在你全职工作开始之后，跟你之前做 freelance 或者是 intern 的时候的
1: 工作，就是有什么不一样吗？我觉得最大的不一样其实是。流程和体制上的，原来是一个局外人，有很多那种细节的事情你是不知道的，比如说什么走走财务流程啦，他们内部的什么身心加薪体制啦，都是你不知道的，你没有关系，你就是一个记件制的文字工<人>对,对对对对对，<笑>你就不会知道这部门之间他的关系是什么样的，然后你也不会知道你的那些你完全不认识同事他们是什么样的，我觉得这是一个很大的。很大的一个感受吧，而且其实我在这方面碰到挺多困难的，因为我原来在局外人的时候，其实我有很多的问题，他们是可以容忍的，就比如说在性格上，我是一个相对来说比较跳脱的人，我也很难，其实我觉得我挺能服从别人的，所以有的时候我可能就不符合一些组织想要的那种人的画像。我觉得第二个问题就是。哎，我觉得边界感很难把握，就因为我之前我们之前在的一些组织，它可能更多是那种大家有一些共同的爱好或者有些共同的目标，然后去做某些事情。但你进了一个公司之后，你发现其实有些人他就是冲着钱来的，也不是说冲着钱来不好，就是跟你之前认识的那个世界，它的取向是不一样的。有的时候你就会觉得说，可能钱对我来说不是第一位，但是对有些人来说是第一位。这这只是一个比较俗的例子啊，没有说钱不好的意思，谁不喜欢钱呢？但是会觉得对钱的一个优先顺序的把控，可能是有的时候会决定你能不能跟这个人成为很好的朋友之类的。就我觉得这种非常细节的处事观，在一个组织里的时候，我会感觉到一些不知道怎么处理。就是可能就是
0: 说，他的价值观的这个排序的多样性更多样了。原来大家是。相同的兴趣聚在一起的，可能是一群价值观比较类似的人。嗯、
1: 对对,对
0: ，但是就是你刚刚说的这个钱，它可能也可以换成权利或者是什么关系
1: 之类的。对,对对对，我觉得这是个很大很大的困难吧。嗯嗯、然后其他还有一些就。我觉得非常非常多，就是在工作的时候，包括我是一个非常不喜欢被别人派工作的人，我就喜欢自己做。<笑>我觉得大家有的时候追求个性的时候，经常会忽略个性带来的很多很多问题。就比如说，我可能很有有很强的个性，那就意味着我有很强的自我主张。但是在一个组织的时候，其实你并不需要那么多自我主张，因为对方就觉得你只要把你在你的位置上把这个事情做完就 OK 了。我个人觉得这个事情也没什么关系，因为是我选择加入这个组织，我就要背负相应的责任嘛。但是我发现我自己在做一些别人派过来的活的时候，其实我的积极度是不如我找到自己想做的事情那么高的。嗯、这件事情就让我觉得好扯淡啊！就是我之前在学校的时候，可能大家都觉得哇，你你知道自己想要什么，你好像很那个，但实际上你进了组织之后，发现这反而是一个障碍。嗯，就其实是那些他不知道自己想要做什么的，他反而更适应这个体系，因为。They are told to do something， 就是他们知道，就是我被叫去做这些事情，嗯、我就应该做这些事情。他不会有多余的想法，反而导致他在这个环境里其实还相对来说还蛮适应的。嗯、我觉得比我适应。然后还有就是职场的文化冲击吧，我觉得之后肉饼可能会想多分享一点这块，因为我是在海外待了非常长的一段时间，就相对来说六到七年吧。然后我青春期的后半可能就是在英国度过的，相对来说就真的很自由，因为我父母也不在我身边。我的父母又是那种经商的家庭，所以导致我对中国人的那种礼貌秩序就是相对来说比较陌生，而且又是在上海长大的，就上海大家其实距离感都相对来说比较强嘛，我就会对一些非常约定俗成的那种礼节的规矩不是很理解，就比如呢，就就怎么说呢，就因为很多人他都是话外有话嘛，嗯，就他可能就像我的朋友。一般都是大家都是正常的表里如一的说一些话，但是，一些相对来说年长一些的所谓的领导层，或者说他们在那种就是父母权威比较强的家庭长大，就是
0: 六零后、七零后那一代吧
1: 。对，但是但是其实有些八零后也是这样
0: 的啊、哦。对，就他们传统的八零后，对对对对，就他比
1: 如说他们父母可能就是那我已经不生气了，但是际他他嘴上表达是这个意思，但他其实肢体动作还有他的神态表情并不是表达这个意思。嗯嗯啊你如果长期在那个环境下，你就会明白，其实大人说这个话，他都是有话外之音的。嗯，可是我就无法 get 到，我可我可以理解他的面部表情和他的话语是不统一的，但是我没有办法理解他到底哪个是真意。对我来说，解读这个东西需要花很大的，对很多的额外的内存，嗯，所以导致我在这样的就是跟很多这样的人相处的时候，就会踩雷。就不是我故意的，也不是说我故意让他们不开心什么的，就是搞不明白。
0: 其实，或者说，你不需要去判断哪个到底是真，哪个到底是假，而是说你选择去接受哪一套他的传递的信息
1: ，就是
0: 就是不同的传递的信息，它你有不同的就是这个接收的策略嘛。嗯
1: ，我现在离开了那个场域，我就是这样的，嗯、但是我当时是真的很困惑，嗯，因为我在家里是属于跟父母吵架也没什么关系的那种小孩，嗯、所以。我真的觉得职场上可能有有一定时候也会复制家里那套模式，
2: 嗯
1: ，所以就导致我觉得还挺累的。就说实话，嗯、后来我就麻利的卷铺盖溜回了上海。就是我在成都也待了一段时间，<笑>我发现虽然大家会觉得成都是个吃喝玩乐的地方，哦，我没有说成都不好的意思，嗯、好地方是好地方，吃喝玩乐的好地方。对，但是我当时是在高新区那边，高新区就几乎完全是一个。我觉得就是对大城市的一个复制吧，就它的很多的那种房地产啊，就是什么香港的什么地产公司去建的，然后那边的很多园区都是，呃，像字节跳动啊、亚马逊啊这些大厂，但是它给你的岗位都是那种什么客服的岗位，就成都让我觉得很割裂。就它虽然说大家都在标榜要追求一种更好的生活的品质，但是让大家本质上还是没有钱的，就是你不会在成都看到像在上海会有的那种高薪的岗位，但是他们可能会。消费一些很类似就上海、东京、伦敦的这些东西，你会觉得非常的割裂，就会觉得这种景象真的可以持续吗？最近不是看到原野 regular 的那个 in the park 关门了吗？然后我们都在说，啊，是不是租约到期了？然后他们没办法付房租这样，而且。我觉得怎么说呢？我觉得内地和那些港口城市的价值观其实挺不一样的。嗯，当然这是我个人的想法，我觉得大家完全可以反驳我。就是像在上海的话，拿到一些进口的东西会特别特别多，然后我们对这件事是习以为常的，因为毕竟是一个港口贸易城市嘛。就我们家里就很多日牌、韩牌、什么美国牌，就很多很多。这是这里的贸易结构决定的。但是你在成都的时候，当然也有，但你就会发现会。它就是完全另外一种生态，就是跟我自己生活的那种生态完全不一样，所以我得花一些额外时间去适应它。呃，不是说成都不好，我真的不是说成都不好，只是你一个上
0: 海人去了成都
1: ，<笑>我也不是，我也其实也不是纯上海人，我真的就是保命好吗？我就是会觉，就像在伦敦的时候也会有这种感觉，就你会发现有很多不同种族的人在那个城市里，但是你到了另外比如说伦敦旁边的一些小镇，你会发现它的人口结构就不一样，可能更单一了。我觉得这是一个会需要你去花额外时间适应的东西。哎，我觉得中国年轻人也让我特别搞不懂。像虽然说我也是个年轻人，但是就会觉得
0: 也搞不懂自己。对，我也搞不懂我自己
1: 。就真的就是有非常多的普遍的困境。像我在这里就有写几个，就第一个就是生产端和消费端。嗯，就我之前采访一个做汉服的人，然后他跟我说那些汉服都是手工缝制的，然后当时就。呃呃，所有衣服都是手工缝制的，嗯，就所有的衣服都是厂工做的，嗯没，没有没有衣没有机器可以把衣服就是完全的缝上，嗯、所以其实大家所有的衣服都是别人踩缝纫机做出来的，没有任何的衣服是可以直接放到机器。他说的手工缝制是 ，like 这样吧，就、嗯、是。嗯用没有，但但是就是，但是就是他的印象，他、嗯、对这些东西的印象是
2: ，他、嗯、没有办法想象，因为他没有任何的,对的。他距离生产端很遥远。的，
1: 对对对，嗯、然后我就觉得，就是说，就其实我自己有一个信息差的一个东西，就是其实，在浙江，像好的裁缝女工是一个月可以赚什么一万到两万的。就是因为这样的人太稀缺了，所以他在劳动市场里反而更有价值。但是大家现在就讲文员，说啊，文员一个月我怎么只能赚五千、七千啊？有没有可能是因为你在一个劳动富裕的市场里，你的价格都抬不起来？就我觉得这是大家对这种轻劳现现在轻劳动复兴给我一种感觉，就是大家在重新拾回那种对生产端的想象。嗯，因为你本来在一个大城市，你就是去超市里买那些东西，你根本不知道它背后是怎么做的。包括现在有很多的食品企业，他们都搞什么探厂那一套，因为真的就是别人说食品安全，他们根本就不知道那个食品是怎么做出来的。你去跟他讲食品安全，他只能看到他在餐厅里看到或者在超市里看到那些东西，就导致我们要花额外的时间去教育消费者说，为什么这些这些东西怎么做出来的，为什么他是这样做出来的。然后，然后同时我去景德镇的时候，也发现了有很多年轻人，他做这件事情啊，他其实就是。想要逃离那种就是完全就是脑力劳动的状态，所以他去学做学门手艺啊什么的。我就觉得这其实就是接下来年轻人的一个趋势，就是大家会去种地啊，或者做什么，其实就想回到那种自己的双手做做出什么的那种收获感嘛。我觉得，嗯，当然我自己不是那种人
0: 。我昨天去了那个反碱世纪，感觉咋就发现所有的就是。其实大部分的那个摊位都是一个年轻人或者是一两个年轻人，他们开始自己双手做一些什么东西，就像你说的，然后开始做一个品牌，然后可能在呃，在一个比如说是。工业化就是时代的初期，或者是我们中国可能在九十年代末的时候，那个时候家家户户去做一些手工业，他们是没有所谓的品牌的意识嘛，所以或者说他们就有的只是一个招牌，比如说我是呃这个陈阿姨裁缝铺，然后或者他是那个李铁匠，就类似这样子的，然后他们的口碑就是他们本人嘛，嗯、就是他们的那个品牌，如果把品牌当做一种标识的话，那他们那个标识就是他们本人和他们在顾客当中的那个口碑，然后他们。形成一个小小的社群，就是呃，街坊里弄的那个邻居，他呃，大家都愿意来这边来做衣服，或者是来、嗯、来来打铁之类的。然后，但是在在城市里，或者我说在上海，就是因为繁几确实是在上海，他们他们能招到很多的摊主。然后我发现这些摊主都是非常年轻，然后他们就是他们做的那些东西吧，就是门槛也不是非常高，就是他们对手艺的要求不是非常高。嗯、所以说，我去景德镇学个一年两一年两年，然后。呃，我稍微加一点我现代的审美的东西，然后或者是呃插画师，然后他们学过画画，然后甚至是自学的那种东西，嗯、然后他们也就是能够以一个就找到一个印刷工厂，我把我的画给印出来，然后或者是印在各种小的东西上面，什么抱枕啦，然后手机壳啦，手机支架啦，然后杯垫啦，杯子啦，嗯、就是做各种文创嘛。嗯，其实就是一个泛文创的概念，我感觉，然后就是好像也能够。在一定程度上养活自己，就是因为番鸡。昨天去的人真的很多，我我真是震惊了，每个摊位前面都是人头攒动。嗯，我就我就在想啊、哦，首先就是购买这批东西的人，那确实也还是年轻人，嗯、就是有这个庞大的消费市场在。然后这个东西呃，又不是说像奢侈品一样，它这么昂贵，对，对但是它又很独特，就是大家在这里买东西有一种、嗯、哦，我只能在这里买到这个东西的感觉，嗯、就是造成了他们一种独特性在嘛。嗯、我当时就产生了一种幻觉，就是以<觉>就是幻觉，就是哦，以这种方式是不是就是它是一种更。自由，或者说更可以能够独立的养活自己的生活方式
1: 。对，就是其实就是我刚刚说的，你对产品和销售都有足够的话语权啊。这其实就是景德镇那些乐天市集它能够起来的原因啊。这东西也是你做的，然后卖出去的人也是你，然后你又有这样一个平台，所以其实做手工就是真挺赚钱的、哦。而且说几个商业常识，第一个就是零售赚到的钱的体量绝对比你接订单要多。就是像优衣库的话，它就呃，我具体忘记它那个销量是多少了。但反正就是你做零售的话，你赚到一亿是非常轻松的，就一亿元。我我这里讲的是它的单纯的营业额啊，就不是它的
2: 利润。对，不
1: 是它利润，就单纯讲营业额的话，你赚到一亿元是非常正常的。像龙之梦就是购物中心的话，它其实是上海 top 十的商圈，就是它的那个。就一楼你进去，他有的时候经常会有旁边两边会有不同的特卖的那些点，他可能有一些在什么一些节庆时候，可能一年呃一天他就可以卖出二十几万，就是在年景好的时候。现在可疫情之后可能没有了。就你做零售，就是可以非常容易的赚到钱
0: 。你确定是在中国做零售吗
1: ？是在中国做零售，但是
0: 在中国整体的零售环境都很
1: 对。但是问题在于就，就出。我刚刚讲的是一个大的规律，就是你做零售，你可以拿到更多的钱，嗯、而且它的周期可能会更快。嗯，然后其实你在国外做零售，它也它也不一定做环境更好了。嗯，对，就我觉得就是零售这个东西，其实比大家想的力量要强很多。但是但是零售的链路非常的长，因为它可能是上就很很长的上游，然后它是最后的那个下游，所以它其实还挺难搞的零售。呃，然后另外就是。我觉得独一无二的追求这点我好同意啊！就是我我在那个伦敦买了一个红色的 Ferritek 的包，嗯，我回上海之后撞包了三次，我怎么再也没有背过那个包？然后我就换成了 Marimekko， 就是有一种就是我真的就是不想跟别人撞包，然后我喜欢的品牌被人知道，我就很不想再背出去了、啊。就我还是喜欢这个品牌，但是。我还是希望我比别人更独特，然后我就会想要一些更独特的东西，嗯嗯、结果它就会变成一个无限细化的一个趋势，就是你会发现你会认识更多的小的牌子，嗯，就你会主动去发掘这些东西，嗯、所以还蛮有意思的。
0: 我讲一个我我昨天晚上的经历，就是我本来想在那个摊有个摊位上买一个香氛的一个香喷，嗯、然后但是我当时就是说我要消费降级，我就忍住没买。然后回家了之后，我才发现我很想要。然后我找了他所我我刚开始我记不起他的名字，然后我就我就仔细的在那个樊姐的公众号推文里找那个牌子的名字，然后终于找到。然后我搜了他所有的平台，他就是没有上架那个香喷，就是他那个线只有线下渠道卖，线上不卖。卖，然后我就在小红书上私信他的那个品牌公众号，小小红书号官方号，我说我想买，然后然后他就说加他微信，然后我又加了他微信，然后最后加到了他的品牌负责人，然后终于买到了那个东西，然后我就觉得，嗯，就这个过程体验就让我觉得我会对我买到这个东西会更重视和觉得高兴，就觉得这个钱好像花的更有价值了，嗯嗯嗯
1: 嗯，我觉得是这样。其实这也是，其实你
0: 刚刚讲了两个，第一个是文呃职场冲击，呃就文化冲击，然后第二个是关于当代年轻人的普遍困境。对
1: 困境，困境我们刚刚说了生产端和消费端呢，我觉得接下来还有还接下来竟然还有四个端，真受不了！我当时怎么想到写这么多的？<笑><笑>就顺着那个肉饼刚刚说的那个线上和线下的，其实我现在是觉得。我是一个非常纯正的线上人，嗯、就是我几乎可能百分之七十的消费都发生在线上。我在云南，我想起了，<笑>我真的就是把就如果说那个科幻的片来了，嗯、我就是那个第一批把意识上传到云端的人，嗯、因为我真的很不喜欢，嗯、真的很想舍弃我的肉体，
2: 嗯
1: 、就是觉得特别是在冬天的时候，就在赖床就完全起不来，我就非常想舍弃我的肉体，成为数字人。嗯、就我觉得线上和线下，它现在就是一种。很神奇的关系，而且它跟人对线上和线下的重视程度是有非常强关联的。像我的话，我虽然说别人可能会觉得我很外向，但其实我是那种周末的时候只想待在家里的人，就是宅而外向。嗯、对对，就是就是，可能对某一些事情会比较外向，但实际上我本质是一个喜欢自己一个人做自己的事情的人。就比如说，像是我之前在成都时候，大家都非常的爱玩，就是会去 KTV， 会去酒吧，或者说，因为我是客人，所以他们一开始对我就比较欢迎嘛。我就会觉得这个好浪费时间。就是我我不我不排斥酒局，也不排斥别的东西，但是在我过了这样的日子，过了大概一个礼拜左右之后，我就发现我回家时候都很晚了，我没有任何的时间写我想写的东西，然后看我想看的书，我基本回家就是在打游戏，我就觉得。这这不对劲，所以后面回到上海之后，这个节奏就回来了。但是当时那段时间还是让我觉得很迷幻，就是我发现其实，嗯，我发现自己是一个非常不爱玩的人，而且是一个非常非常就是工作狂、清教徒精神的人。就基本上我的很多能量来源是工作，然后我有很多做事的第一的优先级也是工作，所以导致。就，但是这件事情让我开始考虑，就主体性和个体性的差异。因为我自己一个人，是我一个人待着没，没没什么问题。但是现在有很多人，他们就很挨嘛，同时他们又想找组织，
0: 渴望连接，
1: 对，渴望连接。就这就为什么我社区店越来越多了，因为。就比如说，你想象一下，你一个人孤独的死在房间里，然后都没有人会定期来 check 你是不是 Are you o、okay、k 那种感觉。像我的话，因为跟父母住在一起，所以还好。但是我就发现我身边的很多朋友，他们都有非常强的链接的需求。像我刚来统计读研究生的一个朋友，他就说他平时都没有什么交友的途径，他只能去。大学里打狼人杀，然后我说那狼人杀不也是陌生人吗？他就说至少就是你可以在这个派对局上认识一些人，然后他可能是研究生，嗯嗯、然后而且还有就是我发现的一个趋势就是大家会通过兴趣去交朋友，嗯、比如说你是不是喜欢 K-pop， 嗯，然后我们就可以变成朋友，然后你是不是喜欢汉服，我们就可以变成朋友，你是不是喜欢这个动画片，是我们就可以变成朋友，但是呢，这种关系又非常的浅，就它只是一个兴趣，充其量就是一个兴趣小组，它不像是。呃，一些非常怎么说呢？频繁很频次很高，然后又很深度的那种链接。就我觉得肯定也存在那种链接非常深度的兴趣小组。但是我就在思考，说我们之后的兴趣小组会发展到一个什么程度呢？因为你像日本那种，他们就我追的一个乐队叫 Tokonomo、ok、Nomu，、呃、他们就是一群东京的社畜，然后他们就一起组乐队，然后快走了快十年。嗯。然后就每次每周末都一起组乐队，就是去弹乐队，然后去 live house。最后他们就出了自己的专辑。但是我觉得中国好像这种还是非常非常非常少，大部分人还是过这种按部就班的生活。就到了时间，我就该结婚买房了；到了时间，我就该买辆车了；然后到了时间，我就该怎么怎么样了。然后现在的年轻人可能就是我应该有一个爱好，然后我的爱好背后我应该有个兴趣小组，然后我通过爱好去结识一些人，比如说。我会特意来上海的 CP 漫展，就是因为我有一群想见的同行，就他给我一种，他给我一种，就是我很想知道这之后会怎么发展的那种感觉，就是感觉现在就大家都太寂寞了。我觉得这个还是
0: 跟就是整体的城市化和就是这个移民的这个这个以及以及个人原子化的这个趋势有关系嘛？就是对于你来说，你仍然生活在你的。就是从小到大长大的这个家庭当中，但对于你那个白统计读书的人，他现在是一个人，就是生活在这个城市里，啊、呃，就是他也没有跟他的家庭生活在一起。然后他在他刚来到这里，他来到一个陌生的环境，他在这个城市里也没有他从小到大就是长大的玩伴，嗯、就是对于很多人来说是这样，就包括我。所以说他现在不得不去，嗯、呃，就是去找一些连接，不然的话他真的是一个人。然后至于说。就是人到底有没有和人连接的需求？我觉得确实，像你这种是属于非常嗯，自主性非常非常强的人。我你刚刚说的这个又让我想到你最开始说的那个关于服从性的问题，就是呃最开始或者说在早一些年的时候，呃或者说几十年前的时候，大家的兴趣爱好是比较单一的，嗯，就是我我我就是就唱 K 也能成为一个爱好，然后现在我们很少会有人说我的唱我的我的,我的爱好是唱 K 看电影吧，就是看电影都不能称为一个爱好了，因为就是。就是它更像是一种消遣的方式，嗯、除非你说你很懂电影，嗯、或者说你爱你爱看某一个门类的电影，爱看某一个导演的电影，这个是一个基本的门槛，嗯、你才能够说成为一个爱好。就是爱好的意思是说，你对你不仅仅是日常做它，而是说你对它稍微有一点研究吧，越挖越深了。对对，越挖越深了。嗯、所以，然后现在的话，就是像你说的这种社团制，就是嗯，大家提供了更多的就是兴趣的选择。所以说兴趣就分化了。你喜欢 K-pop， 我喜欢 J-pop， 然后他喜欢那个 American pop 之类的，<笑>之类的，就是就光 pop 就可以分出那么多的门类来，然后就更别说的运动的，能说出个十几二十种吧，然后音乐的也能说出十几二十种门派，然后还有乐器的，然后还有读书的，就是就是就是太就是太多了。二次元的就是所以说。嗯，我感觉就是年轻人，一群年轻人，他们是就是，如果他们能抓住自己一个非常强烈的喜欢的点的话，他们就能结成一个同好。但是另外有一群年轻人，他们是没有这么强的自主性，他们是没有这么强的个性的。那他这个时候他就需要去，就像他在工作里，他就是呃下班就是跟领导跟同事一起去吃火锅和唱 KTV 了。他不是说啊、呃、他很喜欢这个事情，而是他。就其他事情无事可做，嗯、所以他就是哦，就是大家做什么我也就做什么了，嗯、就是他也不想想出其他的选择，他也没有想法，他就是、嗯、就是做了，然后他也没有觉得说非常排斥这个东西，嗯、他也没有就是觉得非常享受，但是就是嗯，就是顺大流，就是我觉得这个是可能是两种非常不同的人的那种。性格，当然，但这两个极端，然后中间有很多光谱嘛。对对,对
1: 对，就是你可能是在
0: 光谱那个对对对对啊，非常在
1: ,在你看来我那么极端吗？不是
0: ，极端不是一个坏事啊，只、就是说你个性非常鲜明嘛。嗯、就是，因因为我跟你是一样的，就是我我也是觉得，就是那种事情简直就是浪费时间、浪费生命。我明白，对。但是当然，就是还有另外一种，就是。就是利益的，就是但这个事情就更复杂了，就是来、like, 你要参加这些事情来去达到你的一些呃目标，对、就是利益上的目标对
1: 对对对对,对,对,对,对，但是我觉得其实一个最大的我们刚刚讨论的那个主体性个体性的前提，它都在于你背后没有那么强的集体了
0: 。哦、嗯，是的，是的，是的，就
1: 因为像我妈他们都是那种就是工厂里的那种孩子，他们就是。你不能太出挑，因为它是一个集体的东西。就比如说，你家里有什么好的东西，你要藏着，因为你不知道那个集体里会有，就像一个黑暗森林一样。但是现在就是我我们在家里放一个大冰箱，什么什么几层的，就我邻居家买了个大冰箱，然后他就直接搬上了，他也不 care。就难道你把难道你把门砸开，然后跟他风言风语吗？就他不存在那种邻里的关系了。所以就我觉得这个事情很有意思。我个人觉得，一个良好的社会支持网络还是很重要的。嗯，就是那种会定时就是来检查你是否 OK 的那种，嗯、就是对。<笑>然后还有就是，你觉得情绪很不好的时候有人聊，嗯、我觉得这个是最重要的
0: 。对，所以你虽然说你很喜欢一个人待着，嗯、但是你还是积极的生，就是创造了很多的连接和你生活中的这个 support system 还是很稳固的。对，
1: 因为我我我觉得我自我相对来说非常非常稳定，就是。在这一块的，其实其实我觉得有的时候并不是交朋友或者朋友多少的问题，而是那些能够帮助你的、愿愿意帮助你的朋友是否够够多。嗯，然后还有就是你自己在有多余的东西的时候，你是否想要合作或者分享？嗯、因为其实我我讲的可能又非常的中古老中话题了，就是因为大家以前在那种高考的教育形式你就会觉得就是这个人跟我是对手，
0: 竞争社会
1: ，对对对。但实际上你。真的能帮你活得更好的是去想象他们是你的合作伙伴，就是他们是能够帮你把事情做得更好的。就这个思路，实际上比竞争的那个思路更加适用于像上海这样资源比较多的城市。像北京，我也觉得其实合作会比竞争更好，因为有的时候就真的是你想做成一个什么事情，只有别人才能帮你做做成这件事情，自己一个人怎么样都不行。就是你要有这样的思路 mindset。然后终于讲到最后一个普遍困境了。就是后现代性宗教，你这个一下子拔的太高了。<笑>但我认为，我认为这个点是最最怎么说呢？最,最重要的，对，最最重要，甚至是最精华的一部分，就是因为当我们陷入原子化的时候，然后还有就是同时又需要一个强烈兴趣爱好来为自己的人格填充内容的时候，你就会不由自主自主的陷入一种规者狂热，就是类似于就是说，就像你刚刚说的，就现在其实大家对兴趣的要求越来越高了。就你得挖的非常的深，嗯、你要有文化资本。你才能够在这个圈子里立足，甚至说才能会得到一定话语权，就
0: 是与众不同。对对
1: ，就比如说你看过《孤岭街》什么少年少年杀人事件，对。但是你只看过这部电影是不够的，嗯、因为这部电影是他最有名的电影，嗯、你要看过他其他做的一些东西，嗯、就这种感觉。他最后就会变成一个我太卷了，对对，他最后就会变越来越卷，<笑>然后就会村中就会有一些就是所谓的婆罗门，就是他们就会嗯嗯，就是这个金字塔就出来了，对对，他就会出现一条比。失恋，对，但这个鄙视链其实就是一种非常宗教性的东西。就你想象一下，印度的那个种姓制度，实际上它就是一个类似于建立了一个宗教加社会统治系统嘛。而且，另外我在回上海的时候，我讲一个就是不那么抽象的例子。我面了挺多不同的公司，我当时有个非常非常强的感受，就是他们希望你是这个产品强烈的信徒。嗯哼，就是你不光是一个用户，或者说什么的，就是你对这个东西要有非常强烈的，就是投资情感的那种感觉。就比如说这个产品已经推出十年，他希望你至少用了这个产品已经十年。然后我 feel like 啊，怎么可能就是刚好有这样的人？但是像游戏或者像是那种办公产品什么的，他其实就是会遇到这样的人。然后他们对他们可能看中的并不是工作能力或者什么的，他们会认为他的工作热情就应该跟。就是狂热这个东西划等号，忠诚度对忠诚度，但那个忠诚度我觉得是，呃，就是对我来说是不太可能达到的那种忠诚度，所以我觉得他与其说是用户忠诚，就比如说我是无印良品的忠诚的粉丝，但是我对无印良品并不狂热，我是对他的那种本质非常的狂热，就比如说我喜欢透明的材质，我觉得我的人生材料是钛合金，因为钛合金足够轻。足够坚硬，然后我喜欢醋酸面料，醋酸面料就是就是做羽绒服的一些那种非常轻薄的面料，就是我喜欢这种工业化带来的亲和方面的东西。然后我觉得无印良品是目前最符合我这个美学的品牌，但是我对它并没有那种非常强热的狂烈狂热性，就可能我会觉得这个东西我可以，比如说我想买个耳机，我可以看看无印良品有没有，如果有适合我的，我可以买一买，但是如果没有，我就去别的地方买。就是我不知道，就是你能够 get 到吗？就它其实不是一种忠诚度，就它不是一种盲目的选择。但是很多在面试他们的时候，他们就会 be like 想要那种信徒
0: 。因为当你在说你选择消费什么东西的时候，你的立场是一个消费者，所以说你是在选择他们。但是在公司的时候，公司会组织会认为他们在选择你。所以说，他希望你去融入他，成为一个他的一个零部件，而不是说他不需要你很强的主体性，他希望你没有主体性，希望你就是服从他。这个是很多，我觉得至少在中国的公司是这样子的。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。而且另外就是，我觉得他们对于怎么说呢，就我这里就不点名了，<笑>但是但是就是，我觉得讲到游戏的话，大家也许会联想一道什么。他们是禁止你去解构这些东西的。你像是活在一个楚门的世界，就 everything is like set up， 就是所有事情都是帮你布置好的，然后你就走在里面
0: ，然后你不能
1: 破坏这个结构。如果要是你破坏的话，他们就会让你滚，因为你破坏他们就是精心创造这个景观，就是会给我这样的感觉。然后我又恰巧是一个非常喜欢解构的人，就是一点都待不下去
0: 。你做的解构是真正的解构，还是你只是在理论上去进行解构？就是理论
1: 上解构了，嗯、但是这种事情也不会被允许。就是他
0: 不允许你思想上有这个解构的思
1: 想。对，就是其实就是你不能去瓦解他的权威权威性啊，就是你不能就是去推翻他们的说法，或者说，比如说你不掰硬他们的说法，但是你非常明显的表现出来了，嗯、对他们来说就是一种威胁。嗯、威胁对。我觉得这个东西可以，就是带入到很多东西上，不会我们这次播客不能播出吧？
0: <笑>哦，不会啊，<笑><就>但这个这个很正常，我在很多的公司也是这样的。就当你发现一个制度不合理的时候，你我我一方面我是觉得说他们。并不想你推翻他，就是即使就是或者说改革是一个更好的，但他们就是不想要改革，他们只想要在他们既有的这个轨道里面，就是凭着惯性滑行。但是我有的时候我也是觉得自己一个人是很无力的，就是我作为一个个体，我没有办法去改变一个组织它它的这个核心的价值观和它既定的规则，因为通常来说它都是有顶层的这个。这个人吧，关键人物去制定的，嗯、所以说我现在就是很很很无奈的，觉得我只能选择或者是创造。就是那天我们在群里，对对对对
1: 对，就是我们我之前跟肉饼讨论的就是说，就我们自己的乌托邦只能自己去创造。嗯、就比如像之前 A O 三的那个事件，就 A O 三它是一个就是外国的同人女就同人爱好者建的一个网站，但它其实本身是就是他们在争夺版权的时候。做出来就类似当时好像就是美国兴起过一阵博客浪潮，就是你在上面发布的任何的文字都会被他们视作他们自己平台的内容，就相当于不给作者任何的版权。然后就有一群同人爱好者就奋起抗争，他们就自己做了一个网站，就是 A O 三。然后我的一个朋友他对此就是非常非常的怎么说呢？他就有有一个非常强的观点，其实这不是我的观点，因为我不是非常强的同人爱好者，虽然我写过同人，他就是觉得说。AO3 是外国的那些同人爱好者他们自己建立的，它不是一个属于中国宝宝体制的。就是如果说中国人想要自己的乌托邦，<笑>想要自己的一个同人的东西，不应该去就是使用别人的劳动成果和别人的斗争成果，那个是他们斗争得来的东西，他们运营至今的东西。你只是一个外来的去，去不能说白嫖吧，就有点像一个借用他们的这个平台的人。但如果说你想要一个更适合中国人的，或者说，嗯，更让你觉得好的一个东西，其实应该自己去创造。但我发现，就是我们有很多很多人，他没有那种我要自己去创造那种意识，他就会觉得说，是不是适合我的那个需求产品还没有出生或者什么的。但这问题在，于，你为什么不能自己去建一个呢？就我觉得，这是我跟很多人在聊的时候会感觉到一个巨大的差异。就是建一个也
0: 挺困难的
1: ，<笑>是挺困难的。但是你不会就是有一种就是说，呃，我要想办法去改良现在的东西嘛？就是在我力所能及的范围内去做一些改良。我觉得这是一种创业精神
0: 哦，是吗？嗯
1: ，就可能 entrepreneurship 啊，好吧，嗯、可能就不是说你要去建一个很大的网站，因为那个也不是一个人能做到的嘛。嗯、他们是当时有一批人一起做的，嗯、但是不是你可以从一个非常小的事情开始，比如说你去买一个独立域名。独立网站的域名，嗯、然后你去建一个博客，嗯、然后你把东西放上去，这其实就非常简单，可能就一个小时你就能做完了。那这个这个事情是不是比建一个平台要容易？然后说，假设你你去鼓动你的兄弟姐妹们、你的那些朋友们一起去建那个独立网站博客，然后最后可能你们就有十几个这样博客，然后你们通过呃。那个网易的链接，就是它，它有那个什么友好链接啊，或者什么东西的，你把它做成一个像 universe 一样的东西，就有点像陈茂相的理论吧，就像独立站的那种联合体，那实际上它也是一种思路，不是吗？就它可能比建平台要容易一些，但我觉得就是这个事情，就是我看到有些朋友在做，就是我有一个朋友，他是做独立站，做了很多独立站，而且他也致力于教别人做独立站，但是。这种人很少，感觉就是大部大家还是会倾向于去做，用一个现成的，嗯、很多人在用的东西。嗯，哎、嗯，那反正就是，我觉得这这也无可厚非啊，大家喜欢方便的东西嘛。讲到那个 work life balance， 嗯，其实我我觉得这个问题不适合我们俩聊，嗯、<笑>我们两个都不是 work life balance， <笑>我们俩都是就是 work his life <笑>、嗯。那<然>我觉得这个问题也可以聊聊，就是给大家一个新的视角。嗯，嗯因为真的就是我经常被人问，就是你是怎么。就是 balance 你的 work 和 life 的，然后我当时就说、嗯、不需要 balance，、啊、对，秘诀就是不用 balance， <笑>因为我觉得我和若冰都算是那种，其实，在工作里找到了一些就是能量源的人，就不会说工作完全就是在耗能量。我有一个电池理论，嗯，就是我跟若冰呃若冰也说过，就是说，嗯、呃，假设你在工作嘛，假设你在生活，然后你需要这你会有非常非常不同的 task。然后你在这个 task 里面，其中有一些是能够帮你充电的，比如说你是一个喜欢整理的人，嗯、你是个宅人，可能你就在整理那些文件的时候，你会觉得哇，我在回血，我把它弄得很很清楚。嗯、比如说你是个批人，可能在想象的时候，想象这个 PPT 怎么写的时候，你不做，那你会觉得有些治愈。这些事情就是能够帮你充电的事情。嗯、那同时会有一些不能帮你充电耗能的事情，比如说走财务，财务又把你的这个申请打回来了，对吧？<笑>对吧？那。你就会发现，其实工作就是那些能够充电的事情和不能充电的事情交织在一起，形成了一个混合状态。那其实我们要做的事情是确保确保那些能够帮你充电的那些 task 尽可能多。那这样的话，你就永远可以维持一个好的电量的平衡，比如说永远可以维持在百分之三十的电量。那这样回去你充电就更容易了。那现在很多人的状态是什么？就是说这个事情就 hundred percent 是你不喜欢的事情，然后你就不停地在耗电，然后那你的电池报废的寿命肯定。怎么说？呢，电池寿命肯定比别人短，报废的几率也比别人大嘛。大家又开，然后他这这个就是你想象一下，一个电池几乎为零的人，可能就百分之一的人，然后问你就是说怎么 balance work and life， 你就会觉得我没有办法回答你，就因为你就就大家会把吃苦和所谓的奋斗精神混在一起，就他觉得我我吃苦就是等于说我去做那些我不喜欢的事情，然后所有的事情我都不喜欢，但是我把它做下来我就很伟大，但不是这样的。因为那些你不喜欢的事情，你不可能能把它做得很好。我自己是一个这个类型的人，所以我也相信，就是说，如果你不喜欢一个事情，你可能只能把它做到平均值，除非你真的很喜欢这个事情，你可以为它花额外的时间精力，然后你把业余其他时间都挪过来用在这个事情上，那你可能可以做到比平均值更好，因为你花在它身上时间就是比别人多嘛。这个很简单练习的规律，所以我现在就是在思考，就是不是我们应该去倡导一些什么 work life integration 什么的，就工作和生活之间它需要边界感和仪式感，但是并不代表说他们两个要完全的分开。就是如果用 work life balance 来说的话，就是 work 就是耗电的，然后 life 就是充电的。我觉得这这反而是不健康的。但我觉得就是每个人会有不同的组合啦，所以说也许就是找到你自己最适合的那种途径。对我来说，工作是种自救。因为我觉得真就是还在认真工作的一些人，他们实际上是相信自己或可以，比如说改变世界大一点，或者他们认为他们做的事情真的是有意义的。那跟这些人在一起的时候，我就会觉得非常的 peaceful，、嗯、<哼>你知道吗？就是我心境会非常的平和，就是会觉得就是这个世界上还是有些希望的。但如果说你跟你玩跟你玩的一些朋友，他都是一些不是说不好，就是他们可能就每天跟你在一起的时候就跟你一起酗酒，那我觉得就是。可能就你的精神状态也不会好太多。这样还
0: 有就是，比如说，当我在一个工作当中，我们一个团队大家要一起做一个项目，然后当你发现你身边的人都提不起劲儿，然后就是无精打采，以及说哦这个事情我们就嗯就这样吧，就是就这种时候你就。你就你的你你的积极性，你的积极性和你的做这件事情的热情也被极大的削弱了。对
1: 对对对对，你就会就是耗能了，就耗能。了。对你会长期处在那种放电状态。对对对，所以我觉得，就对我和肉饼来说，也许工作其实是某一种自救吧，就是你可以找到那些还愿意做这些事情的人
0: 。对，而且就是这个选择就变得很重要。即使在家里，你就是 get to do something， 就是。一定要去做点啥，这就是也是我经常被我就是我的那个伴侣诟病的一个事情。为什么？就是你在
1: 家里工作？
0: 不是他觉得我一天到晚整天在工作，连在商场里逛街的时候也在思考哦，这个品牌怎么搞的这么高搞？嗯，然后他就他就觉得说我从来都没有让自己放松过，就是他觉得我不会休息
1: 哦,哦。那那把他送到我家来治，因为因为我家是那种经商的事。<笑>经商的家庭嘛，我可以给你们讲一个我家之前的故事。就是我跟父母，就是平时在一条街上，类似于散步吧。就我们每天都会在一起散步，有的时候不是每天。如果要是我回家晚的话，可能就是一周两三天在一起散步。然后那天我们逛街，我们家附近都是那种老式的居民区，然后就会出现那种临街的商店，就那种临街商店非常非常火，什么水果大卖场啊，然后各种。然后我妈就忽然说。你看那里有喜茶，然后我跟我爸都震惊了，说什么喜茶？然后我们才发现，就是其实那个临街的那个地方就多了一个铺面正在装修，就是喜茶。我们就开始讨论，就是为什么喜茶会开到这里、嗯嗯嗯、是加盟商还是直营店？嗯嗯嗯如果是加盟商的话，然后我们就在讲这个。因为他们有认识，在这条街上就是买了个铺子收租的那种，就非常牛逼的那种业主。他们就说，其实这个铺子它是一直赚钱的，然后它的流水大概什么什么样、啊、然后怎么怎么样。然后我们就听了之后，就觉得很觉得很有意思。就是如果说他开到这里的话，就证明他可能是一个绝对赚钱的生意，因为这是一个绝对好的地理位置，他人流量非常稳定。我们天天在这附近逛嘛。我跟我父母产生这样的讨论是非常非常正常的事情，自然而然。对，然后我们也不觉得这是一个不休息就 b u r n 对对对，这对我们来说这是一个很。正常的事情，然后我们去讨论这个地方怎么赚钱，然后他为什么赚钱，就对我们来说搞懂这件事就很有意思。嗯、本质上它就像是你跟嗯，就是你的伴侣一起下棋或者一起看电影那种感觉。嗯、假设啊，嗯、对我们来说不是，<种>比如说我跟他在讨论
0: 一篇小说写的怎么好，哎，对对对对对,对对对对对对，那对我来说，他这个也算是工作的一部分。我在思考，然后我在输出我的观点。但这可能跟他的专业更相关，就是比如说，因为我们都是做商业相关的，所以说我们的就是这个叫做什么商业思维 （business sense）， 就是已经无处不在的，就是无时不刻的存在在我们的脑子里。所以说，你看到这个杯子，你就啊、哦，比如说，如果是一个做产品，对，如果说是一个做产品设计的人，那他就会拿到这个杯子，啊，它这个颜色，它这
1: 个外观，它这个形状，它有什么功能？怎么说呢？就可能你看到一个东西就开始分析，但是你并不觉得这个东西是一个负担，你搞清。楚。你反而会觉得啊，这个东西让我觉得好愉悦啊，就他可能设计的不错，就是这种状态
0: 。但我确实也是觉得说，他说的也有道理的一点是，我们确实需要一些时间去真正的休息，就是就是 get away from
1: 啊、uh, 你的那个 business analysis。对对对
0: 对对对，因为就是这个时间太长了之后会导致精神很紧张，就像你的身体。比如说，一个运动员他一直在跑步，嗯，但他的身体是需要放松的。嗯、但但他的跑步是就是他训练他的肌肉，或者是怎么样，嗯嗯、或者说一直举重。但是你在真正训练很长时间、训练完之后你，你的你的你的这个东西还是需要去拿拿个泡沫轴滚一下。所以说，我现在的一些策略就是我会去主动的休息，就是很多人他是被动的休息，就是。嗯 ，like 刷手机，嗯，然后我的，但但我会发现，我刷手机的时候，我也没有在休息，就是我在看很多的资讯，或者是是是是一些什么东西。然后主动的休息就是一种，我基本上我的我的我的习惯是我会出去散步。然后我我前两天我立下一个那个 flag， 说我每天要散步一小时。但是因为我发现，因为我发现我只有在散步的时候，我才能够达到一种比较。真正的放松就是可能性比较大，就是达到一种真正的放松状态。但是这个 flag 也也,也没有实现啊
1: 。我理解你的意思，就是。我觉得像我们这种就是工作深度进入生活的人，其实会有一个非常大的问题，就是可以随时入定
0: 啊。对，就我
1: 有一次跟我朋友出去玩，然后我们逛街，忽然有人找我有事，我就坐下来开始回消息，结果一回啊，怎么已经二十分钟了？就我完全没有感觉到时间的流逝，
0: 然后你的朋友被晾在那里。我跟他有讲啊，就是
1: 说我今天可能会有事情要处理。因为我的朋友一般来说都比相对来说就是比较谦让，我知道我那些不好的习性的朋友，这就还好。但是我在经历那件事之后，然后我有另外一个朋友就是来上海看我，他就是一个会比较在意，就是你有没有听他说话的人。然后我在以前的时候也会生生过气，就在更以前的时候。我就会觉得我不能这么做，我应该就是跟他们相处的时候把手机放下来。我觉得这是一个人际相处上的问题，即使他们可以容忍你，嗯、但是你还是要基
0: 本的尊重啊！我也遇到过相同的问题，就是对吧？就说就是突然就是我进入了一种<笑>那个另一个时空的状态，嗯，然后对方就会觉得奇怪，或者说是你不尊重他，嗯、就是因为然后你会突然回过神来，哦，你在这
1: 儿，但其实就真的不是。
0: 不是故意的，不是故意的，嗯、就真
1: 的就是你处理那个事情，嗯、然后你打了一段很很长的文字，然后你把它发出去之后，你发现啊，已经十分钟了，就真的就不是故意的。但是这个事情还是要改善，我觉得。对，就是为了
0: 我们的人际关系啊，<笑>为这样，多放好的活
1: 在这个世界上。<对>但是还是就是觉得整体来说，嗯，其实这个事是我觉得这个社会其实对我们这种人相对来说还挺宽容的，就是对我们这种能够适应工作的人，就是喜欢工作的人，对我觉得还是挺宽容的，<笑>就至少是。很多其实大家有的时候价值观就会觉得你事业会比较重要嘛，所以其实大部分时候我们是被宽容的那一方
2: 了
1: 。嗯，对。但我觉得还是，哎，这个 work life 这个事情就是搞搞不定啊，大家只能去寻找一个动态的平衡，它没有一个定死的公式。
0: 嗯
1: ，你刚刚说工作
0: 是为了自救，嗯，那你觉得就是你现在工作的就是这个意义
1: 是什么？找到一些有趣的人，然后然后做一些有趣的东西。嗯，好。<笑>因为就是有很多人，他觉得说工作要赚很多钱啊，但是我觉得你只要在公司打工，就不可能赚到很多钱。嗯、就说句实话，就是现在有什么行业特别赚钱呢、啊？就呃，计算机，就是那个互联网，可能是一个。但我觉得互联网的，但我觉得互联网它是一个不断。我觉得我最近在思考的一个事情啊，就是在原来一九六十年代的时候，在美国做纸媒的那批人都发家了，为什么呢？因为当时人的注意力都是在。报刊还有就是杂志上，嗯嗯、就是他那个杂志、报刊其实是唯一他们可以投放广告的媒介。假设他有一百万，他就只能投在杂志上。但是到了现在一个更近的时代，嗯、我们有了智能手机，然后有了广播，然后有了各种各样的这种信息传达媒介的形式。我们甚至有了今日头条，有了短视频，有了长视频，有了微博。但是你就会发现，其实最赚钱就是广告啊！嗯就是你能够赚就攥住大家的注意力。又有人愿意在你上面投广告，你就可以赚到钱。基本上像 TikTok 的话，它可能就是大部分的收入来源，包括 Google， 他们收入来源其实都是广告
0: 。就是说，这个世界上其实就是三种商业模式：第一种是广告，第二种是卖东，就是电商，<说>就是零售<对>，或者说卖东西；对，第三种就是就是会员制。就是<对>但是。广告可能在这个整体的比例当中是占比比较高对，而
1: 且你可能能够更多、更快地聚集到巨额的资金。啊、对
0: 对，因为零售或者说他卖东西还是一个需要大规模生产
1: ，而且他有很多的无形的成本，嗯、比如说店铺，嗯、然后就零售人员什么的。但是你广告就没那么多啊，你只要把轻资产，嗯、对，你只要把它放到平台上就好了。所以说，我就觉得，就其实这是一个时代的迁移，就是从原来的最早的报纸到杂志，再从再从比如说杂志到电视台到广播。嗯然后再到就是手机 app， 然后你就会发现，你就能很明显的看到一个去中心化的趋势。然后现在为什么大家赚的钱少了呢？我就举个例子吧，本来广告只有一百万，然后他可他可能就只能投电视台或者只能投杂志，但现在他有这么多的选择，他可他要投全渠道吗？那肯定对广告主来说，他觉得最优的方法肯定不是只投一个、只押宝一个赛道嘛，只押宝一个渠道。不能
0: 把鸡蛋放在一个篮子里。<笑>对呀、啊，
1: 他就说：“为什么一百万我都要投电视台呢？我怎么知道电视台人看没看？”所以他就会做出一个非常搞笑的举动，就是把这些预算分成，比如说十份。<对>那这样的话，就每个渠道就只能分到十万了。这
0: 也是一个，就是他们现在创造出来说说法，什么 how m n channel 之类的。对对,对对对对，全渠道。对,
1: 对对对，就我觉得，就就是为什么。就就怎么说呢？我个人就是像我刚刚说的，如果你工作是为了就是在你想在一个公司里打工赚钱的话，那你肯定要去分析，就是为什么现在这些最赚钱的公司能够赚钱。比如说像 TikTok， 我个人认为是因为它现在是信息媒介注意力最多的地方，所以说它它能够收到的广告费是巨额的。然后另外就是，我觉得电商为什么呢？因为它其实是零售的。就是升级版嘛，嗯，它可以让你不去线下就可以买，然后它扩大了整个零售的范围。因为比如说你开一个小店，就是 Melukali， 就是那个日本的二手交易平台，它的那个店主，呃，也不是店主，就是创始人。嗯他本来是想润到美国去，就赚到钱之后，他想润到美国去，然后在美国开一个餐厅。然后，因为他是一个互联网人，他开那个餐厅他受不了了。他说：“我这个店，我每天就只能来，最多就能来一百多个人，然后就人流就这么少。但是我开一个 app， 我开一个网店，一天至少世界各地就可以有什么成千上万的人来访问我。我为什么要在这里开一个移民餐厅？”他还是
0: 一个活在云端
1: 的人。<笑>对。然后他就回了日本，开创创办那个美禄卡里，就创办了美禄。嗯、所以我当时我看到他是。这个故事之后，我就觉得就是说，这是互联网时代带来的。就反正就是这个这个创始人的故事先放一边。就我觉得就是说，你在公司里打工，就是不可能赚到巨额的财富的。就说实话，我觉得大家都要认清这个现实。就无论说你是在 TikTok 里拿了气球还是什么样的，但是大家都要认清这个现实。然后还有就是，我觉得其实找到自己工作追求的优先级是非常难的事情。对我来说，我也是经历了很经历了很多不同的工作，我才 get 到的。就是我有那种就是收入还不错的工作，然后也有那种就是名誉非常强的工作，比如说可以跟陆奇博士一起工作，就当时真的就是夜里跟他面对面开会那种，就其实我还觉得挺有意思的。就你会看到很多就是非常优秀的人，我觉得这点是。然后你会就比如说你就举个例子啊，就是陆奇博士他跟那个 Sam Altman 是类似朋友嘛。你就会意识到，你可能跟赛博特曼中间只隔一个人
2: ，就是二度关系。对，就是、你跟
1: 世界的那个就是卷起变革那个人，其实可那那些那一群人可能距离都比普通人要近，你都会觉得就是说，就会产生那种很强的那种。
0: 激动人心的感觉，对,对对对对 ，yes
1: yes， 就是你在参与那个时代的浪潮。然后、嗯、我就觉得，就是说，大家在工作的时候就要想清楚这件事情啊，嗯、就是你能够为了什么东西去让渡什么东西，嗯，就不能，你可以交优雅。我觉得没有问题，但是你要心里就是知道哪些事情的概率是更高，哪些事情概率是更低的。就像是比如说，你想赚钱，在我刚刚就花了非常多长篇大论在讲，你在公司也就是不可能赚到大钱的。包括现在很多公司，它实行的是底薪加绩效制，其实它计件嘛，计件思维就是你做多少给你多少，它不可能给你一个非常多的高薪或者去养你，除非说你这个人是老员工或者有什么像技术机密，但我觉得现在这个时代就不太可能了，除非你是一个创始人。然后另外就是有很多人他工作是为了名声，就是比如说他去了一个大厂，他就像我考那个九八五二幺幺一样，他觉得自己很牛逼，但问题就在于，我觉得。平台一个非常非常严重的问题就在于，其实你是沾了少数人的光，就这么说吧，就是像我之前在大学里工作的时候，我有一个很强的感觉，就是当你没有什么资源或者利益可以跟别人交换的时候，你就是一个 nobody， 就你不属于那个校友的 network 里面，然后你就说自己是那个校友，但实际上别人的那些，比如说校友之间，他可能会存在那种介绍关系，就比如说叉叉叉把你介绍给叉叉叉，然后那问题在于。你怎么让别人觉得你是一个值得被介绍给叉叉叉的人呢？但是很多人他就觉得说我进入这个平台之后，我就可以享受这个平台带来的红利。然后你会发现，这个红利是非常虚无缥缈的。你其实并没有进入那个核心的那个关系的层次里面，就导致你其实就是一个 nobody。嗯哼。可比如说你是假设清华北大的，你你算是吧？清华北大都有了，但是你会发现他们那些就是真正可以人。让你产生怎么说认同感或者归属感的圈子，其实是你要自己去寻找和开拓的，嗯、不是说你进了这个学校之后，你就等于就是跟这个学校绑定了。嗯、我觉得有的时候是这样的，是的
2: ，
1: 嗯。所以最后还是会变成要看一个个人能力的事情。嗯、就是你进了这个平台，可能它只是第一步。嗯、当然你做的很棒，你值得鼓励。但是之后的很多很多路，还要再去看。
0: 对。所以
1: 就很多我身边的朋友都会觉得说他们要进一个大的公司，或者怎么怎么样，但你进去之后就发现你做的就是很小的事情，嗯，你也没有跟那些很厉害的，就让这个平台变得很有名的人产生任何的联系，那就等于 nothing happened。
2: 嗯、我就觉得就
1: 是不要就把事情想得太简单，嗯、可能是是不是我是不是我有点泼冷水了
0: ？没事儿的。大家都很困惑。那如果你让你给你的就是工作的就是你说优先级排序
1: ，我之前做了那个霍兰德职业测试，嗯嗯、我发现我的工作，我我我他们是六个就是不同的维度嘛。度然后我的维度是 enterprise，、嗯、就是类似于有制度，就是去创造一些规则的那个。嗯、那个还有一个是 art artistic， 还有一个是 social， 嗯，就是 artistic 就是对艺术的一些追求，嗯、就是。我个人觉得可能是对某些东西欣赏吧，就比如像创作啊什么的，对美啊之类的意识。然后 social 就是指你希望你能够为社会创造一些价值。就我的维度基本上稳定着在这三个，可能会有一些就是不同的顺序的变化，就是哪个更高，哪个更低，但你基本上就稳稳定在这三个。然后我就觉得这非常就是合理的说明了我对一些东西的追求。就首先，比如说你可以创造规则。就不是完全就是你去遵守某些规则
0: ，或者说你还是一个颠覆者
1: 、哦、我觉得我没有到那个程度，但是也许未来可以努力一下。嗯、对，然后接着就是像 art， 就是你可以跟创作者一起工作，这其实是我现在选择工作思路。我之后就直接就讲。然后还有就是 social， 就是我想做一些对社会有意义和价值的事情。就如果说你做的事情对社会无法产生任何的影响，那么你就是。我个人觉得，我这种工作我是不会做的。我会希望能够对别人产生影响，然后接着就是讲那个就是 art 的那个东西。我我现在的工作实际上就是围绕能创造的人去建立的。就嗯,嗯，因为我之前在游戏发行行业工作过嘛，游戏发行其实就像我刚刚最开始讲的那个产品和销售的逻辑，其实游戏发行就是游戏的销售，你可以这么理解，就包括它的宣发，包括你谈分销。然后我发现，大量的造福机制是围绕能创造的人建立的。比如说迪士尼，嗯，其实它的核心可能是动画工作室嘛，那是一群可以创造的人。然后像是，嗯，我们刚刚提到的，就是创业者精神啦，然后各种各样的发明了。其实它本质上都是 somebody created something。嗯，然后围绕这个他们创造产品，还没有他们这个能够创造这个 team。然后产生了，就他们的外围产生了非常多的职能的细分，比如说 HR 招人，然后各种各样的东西运输，然后各种各样的东西，然后你就会发现，就其实这个世界就是给创造的人的。当然，我这个可能讲的特别的狭隘狭隘哦，但是我是真的就是这么想的。然后像我之前在那个，就继续讲那个发行的事情，就我发现发行那个它就是那个 publishing 嘛、啊，就 publication， 然后就是那个 publishing 嘛、啊，它在中文就会被翻译成发行或者出版。然后我就发现，它其实就我们在讲 publish something 的时候，它一定是一个人的创造。就比如说 publish a book， publish a magazine， 或者说 publish a game， 那它一定指的是某一个人的造物上市了，某一个人的造物问世了，然后可以被大家看到，就是这样一个过程。所以我就想说，推广和销售创造造物，实际上就是我非常想做的一件事情。因为我自己其实不是那种就是，就我虽然可以创造，但我不是那种就是。非常深度的人，就我可能有广泛的兴趣，然后对每个东西都有浅浅的了解，但我并不是那种在盯着一个点去深挖的那个那种类型的人，所以我想的就是说，我可能之后，比如说五十年的工作，可能其实是围绕发行去做的，然后发行可能是音乐，可能是书，可能是一些 website， 甚至 app， 它都可以是被发行的。可能我做的就是这方面的工作，我觉得我接下来就是往这个方面发展。它就不是单纯的一个什么 marketer 啊，什么我要我要进外企做一个什么 marketing 啊，之类这种，它不是这种事情，而是它关乎到我要去找一一群能够创造的人，并且我也要有能力创造，不然我跟他们就不是同类了。就我凭什么去干涉他们的这些工作呢？所以我就觉得，就是说这些是我正在非常努力去思考的。它有点类似于是一个更深度的职业背后的哲学。你找到了
0: 你想要去工作的一种底层的逻辑
1: 。对对对对，底层的逻辑，我觉得这个说法更好。其实怎么讲呢？就很多 agency 就是做这个的，<对>然后他们从中可能抽取 20% 的佣金。经纪人。对对对对对，其实他们他们就是做这个的。我觉得我做的事情可能跟这个是有类似之处的。在我身边有个朋友最近在求职，然后他已经进去了，我非常为他开心。然后我是全程陪伴他求职的那个人，但是在跟他聊的时候，我就发现一个非常严重的问题，就是有很多人在觉就我刚刚非常明确的讲了我的那个职业的底层逻辑嘛，但是我发现有很多人他在求职的时候，他依靠的是作为消费者的虔诚度和阅历，就忠诚
0: 。对，就我刚刚
1: 说的忠诚，就比如说你非常非常喜欢那个乐队。然后你觉得我要去，比如说那个 Live House 工作，然后你工作之后，你就会被 s h o c k e 你会发现啊，这个事情跟我完全想的不一样，因为你原来作为消费者的时候，你看到的视角和你作为创作者做那个 producer 看到那个视角是不一样的，所以会导致你陷入一种幻灭，陷入一种就是非常不好的状态，因为你觉得就是。因为你会发现，消费的那个世界观就是你只要去考虑怎么去燃烧你的热情，怎么去投资你的感情，怎么去花你的钱就好了。但是你进入那个创造者的那个背后那个幕后的舞台，你会发现啊，原来竟然还有这么多事情。所以我就会觉得，如果说你工作了，比如说五到十年，但最后你能够求职的优势，竟然只是你作为消费者阅历。就比如说很多消费者，他们会有那种，他们对这个东西可能有很深的研究，但是他们。就比如说那什么艺人的关系啊，什么他们看很多综艺，然后他们知道那个什么艺人的一些趣闻，然后知道那个经纪人的一些背景啊什么，但他们其实并不知道这个公司是怎么运营的。那你去以这个作为你的求职的基准，我就觉得有一点稍微有点轻浮了。就是我觉得他不是不可以，但可能有的时候值得我们去更深的思考。
0: 就是你刚刚在说你的工作的意义是呃，跟一群有趣的人做一些有趣的事儿，其实还是挺模糊的，嗯、就跟你这个写的很 OK 的人做一些很 OK 的事儿，其实是一样的，对吧？嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。但我觉得也不模糊吧，就是比如说你身边的人都是你觉得认真在做事的人，然后你们可以一起做出品质还不错的东西，而不是在敷衍或者糊弄。我觉得这样就挺好的了。我也不是非常追求钱，我也不是非常追求权利。嗯、说实话，我真的不是很追求权利，嗯、我只是喜欢那些东西是有、嗯、是有秩序的而已。嗯、但是我不在乎，其实打拼之下要做什么。嗯、然后我也不想要稳定退休，就是我觉得退休之后能干嘛去旅游吗？那钱会用完吧？而且，嗯，现在就可以旅游。<笑>嗯，我觉得是这样。我觉得退休，它可能是一些人给自己设定的那种就是放松的状态。就因为他们之前都没有放松过，所以他们觉得就是一定要退休才能放松
0: 。嗯、就是一种过度的，嗯，也不是过度，就是过度工作之后的一种回馈自己
1: 。我这里其实还写了两条，一条是说我才发现原来自己属于马克思韦伯说的清教徒，就是怎么说呢？就是那些非常，我我觉得我解释可能不好，你可以随时补充啊。就是那些对自己的这个生活是有戒律要求的一群人。我觉得我其实有点那个倾向，虽然虽然是我最近体重在飙升，因为吃太吃太多好吃的了，但是整体上就是我并不是一个注重享乐的人，我觉得可以这么说。就我觉得真正的乐趣是在你日常的生产过程当中，你能够体会到。就比如说我之前有一个我特别不想做的事情，我为了逃避它，我就写稿了，然后我发现写稿也挺好的，就是给人这种感觉。所以我就会想说，但但我这也是最近才发现的。我觉得大家不一定非要变成我这个样子，你才能够适应这个社会，而是说能够和解。像我刚刚在刷微博的时候，发现我有个朋友在说，他不能接受自己每天睡很久，因为他会有负罪感，他会觉得就是说，如果要是他。沉鱼享乐的话，他会有强烈的负罪感、啊。
0: 这个朋友应该也是和你类似的一个
1: 清教徒吧？<笑>不，但他不不是那种喜欢工作的类型，他是非常非常痛苦的，想要把自己变成一个喜欢工作的人，但他做不到。
0: 那他不睡觉做啥呢
1: ？就是他失眠，严重失眠，然后就焦虑，然后他觉得事情做不好，所以才这样。但我是完全，我不是那种就是每天早上七点钟起床的人啊。我相反，我是那种周末的时候经常会迟到，大迟到，就是生活当中经常大迟到，然后。平时在周末的时候，可能睡十二到十四个小时的那种人，所以说，我觉得大家有中有迟啊，就是你在工作上可能，比如说你能够工作很长的时间，但是你要在其他地方找补回来，这就是我动态平衡。这就是
0: 你那个拿泡沫轴按摩的那个时刻了，就是多睡觉、
1: 嗯。对，然后还有就是陪家的猫玩，然后晒太阳。嗯、对，就是你要有这种时刻啊。就是我说自己是清教徒的时候，可能只是指我的快乐。基本上是从工作工作中获取，或者从跟人的交往当中获取的。因为跟人的交往是我工作中非常重要的一部分。我把我喜欢的这些事情尽可能的跟工作融合了，对吧？所以说我能够从中感觉到快乐。我又不是一个沉云享乐的人，所以说可能对我来说更有意义的是去说，我看展，我有一些知识的输入，而不是说我去 KTV 派对。但我也不排斥这些。如果是我朋友去的话，我肯定会非常愿意带上一束花，带上礼物去祝福他。但我觉得就是。嗯，优先级不一样嘛，就对我来说，可能优先级总是工作，然后接着可能是家庭或者其他的事情。但对其他人来说，可能他的优先级是家庭，我觉得这是无可厚非的。就大家彼此尊重，嗯、然后彼此 get 到对方是什么样的人。嗯、然后还有，我觉得我写了一句很帅的话，嗯，就是工作真的可以是一种生活方生活方式。你用工作的方法论观察、干预和改造世界，就是因为你平时只是在感受，就我可能是个宅人嘛，就你平时在感受这个世界的时候。可能你更多的是跟世界发生交互，而不是去想着怎么把它变成你想要的那个样子。但是我是会倾向于说我想要把它变成我想要的那个样子的那个类型，所以会更多的在生活当中使用工作的方法论。嗯，比如说我在发小红书的时候，会考虑是不是要运用我运营小红书的经验自发
0: 。嗯，那你会在选择今天吃什么午饭的时候，运用你的生活就是工作逻辑吗
1: ？没有啊，就是随便吃。<笑>我觉得我在工作之外真的就是很很节能，很节能。就平时让我出门，其实是要花一番力气的。就我经常会想到一石三鸟。嗯、就如果说我只是为了一个目的出门，我就会觉得有点亏。嗯、我就希望我是为了两到三个目的出门。嗯嗯
0: 、今天还有哪些目的？除了中山振兴啊
1: ，没有啦，就是吃一顿好吃的。<笑>因为我家里那边就是好吃的相对来说少一点。然后可能就比如说像今天其实就是两三个目的对吧？嗯、还包括跟你一起吃饭。然后另外就是。怎么说呢？我觉得我前腰真的很长，包括就是在一些生活的地方上，我可能真的就是比别人大条。我到现在感觉小脑都没有发育好。我觉得我们两个好像有类似的问题，就是像我在喝东西的时候经常把东西打翻，嗯、哦，我
0: 在走路的时候经常绊倒。对啊，就
1: 是，<笑>就真的就是有的时候就所谓的上帝给你开一扇门，然后结果其实就关上了一扇窗。然后走着
0: 走着走着，突然会撞到墙上，就这种。或者门上
1: 啊、哦，你比我夸张，<笑>但是但是我吃饭经常漏漏嘴，就是我现在衣服上有那个、啊、有一个油渍，啊、被我妈经常骂，啊、就是因为我吃东西的时候经常就是我的注意力是分散的，就是我啊，是这样的，<吗>还有喝水呛到之类的啊，对，有的有的有的有的,有的，我超级多，所以就是大家不要被吓到了，其实有很多这样的生活上的场景的事情我们办不好。生活无法自理、嗯、会被别人这样评价，对生活无法自理，就包括包括我都不知道冬天穿多少件衣服好，就真的就是没有任何的感觉。是的，要不就把自己冻死了。我就会想要穿很穿很少，因为穿少的话你比较方便活动，嗯、轻,轻松。嗯、然后结果就是，我怀疑我现在就是有点感冒，了，嗯，因为当时穿太少、啊。呼吸道感染、啊。对，就是因为完全 get 不到到底要多少的温度穿什么的比较合适。嗯、对，我想问啊，就是你估计工作上工作上有没有那种你觉得很搞不定的事情？
0: 我觉得我总体上就是为什么我写了那个关于说工作到底能不能积累财富的这个迷思，就是说，嗯。我在我在思考一个问题，是在于说我能不能，就是因为有一种传统的叙事是说，哎，我我先赚钱，赚足够钱，我再去做自己想做的事情，这个是一种一种一种方式。嗯、然后另外一种就是，我我在思考我能不能做到这种，就是说，呃，我现在就去做我很想做的方式，然后其他的顺其自然，或者说我们先我先把我自己想做的这个事情做到最好。就是先不考虑其他的东西，就是钱的问题，它又是一个，就是有点像生存的问题。嗯,嗯,嗯，就是你得先保证你的基本生活，再去做你想做的事情。嗯,嗯,嗯但是很多这，但有些人对于有些人来说，就是包括我身边见到的一些人，啊、呃，他们几乎已经保证生存，就已经用尽了全部的力气。嗯,嗯。然后，嗯，就是真的可能过得比较困难的，就是。比如说，一个男性三十出头，嗯，然后他妻子刚生了孩子，在家，然后正是大花钱的时候，然后妻子也没有那个赚钱的能力，和没有出门工作，工作因为也得在家带小孩，然后父母可能也没有能够给到很多的支持，那这个时候他的压力就会变得非常大，然后，然后同时呢，他又想要去赚钱。然后他想去赚钱，但是另一方面，一方面是他想去赚钱，但另一方面他又是那种有理想，或者说他现在从事的赚钱的事情不是能够给他带来成就感的事情，就是啊、呃，比如说很多人就是在呃老家那边，或者是做开始做跨境电商，就是因为他们觉得这个东西有机会，或者说有机会赚钱，嗯、就是他们怀着一个赚钱的梦想，但当然这个是一个啊、呃、风险很高的事情，但是。嗯，我就发现很多人是生活在这样一个就是挣扎线上
1: 哦。对，我觉得有两点，第一点就是。不要结婚，不要生小孩啊！就就就是怎么说呢？就我觉得这不是一个问题吧。但是如果说你的建议是对，就就就是大家做好做好准备。就其实你在知道结婚生小孩之后，你就应该知道会花很多钱啦。啊、就是现在这个困境有一部分原因，就是因为当时你并没有说要打胎或者什么的，就假设、啊，所以导致你要重新遇到这个问题。我觉得这其实是。不光是结婚生小孩，你可以替换成其他任何需要忽然需要大笔支出的东西，比如说留学，比如说啊， uh, 呃、那你也会建议不要留学吗？不会啊，我会说你， uh, 我的意思是说你要在这个大笔支出发生之前，对他有足够的充分的认知和预期。预期就比如说你出去出国，它是一个比如说你。就钱多到需要你买房子的事情，对啊，很多人就会觉得说
0: 啊，我要出国读个书，然后就
1: 花掉几十万，就是这样子了。对，但他们对这件事没有任何的预期，是的就你花了这几十万之后，你家里的经济情况变成什么样，他们没有完全没有想过这件事情。<的>那么最后就是承受这个苦果啊，因为这个事情就是发生了。所以我觉得就是你要有足够的预期
0: 啊、哦。对，还有就是买房，
1: 对，就是一大额支出，对，就是你要有足够的预期啊，不能说是现在，不能说是啊、哦，我要做这件事，我做了它发生了，然后我再去应对，那它就是会。比你已经知道这件事要更痛苦，嗯、因为你需要花时间去和解嘛
0: 。但是就是大家在买房之前都没有预料到说，就是或者说很多人在生孩子之前确实是没有预料到我要每个月固定支出这么多，然后完全是一个负债，然后就是给。其实并不是说他没有能力支付，他可能在理性上他是有能力支付的，但这个东西对他的精神其实造成了很大的负担。嗯嗯
1: ，嗯，那我觉得这个事情啊，怎么说呢？我觉得房地产这个事情更复杂，因为它涉及到你，<笑>比如说你花了两百万买这个房子，但是上海的房子可能之后会一直下跌，对，就变成过了一年变成一百万了。<笑>对啊，那你那你这个房贷还是要继续还？这就,就为什么之前有很多就是不还的人跳楼了，是吧？也不是跳楼，就是、他就他想去找银行，就是他说他想要。<笑>嗯他想要提前还掉或者什么的，嗯、就是他为了避免这个事情发生嘛。对对对。那我觉得你在购房的时候，你就想清楚啊，嗯、就是就是实在不行，你就是去什么乡下盖的房子，可能也就比如说浙江农村，可能就五十到一百万嘛，嗯、然后也可以盖个三层别墅。嗯、那你就想清楚，你在老家盖房还是什么，还在上海租房？你在老家，比如说你花五十到一百万，你精神压力肯定会比在上海供一套房子要小很多。其实说白了，我觉得是这些人并没有搞清楚自己精神压力的边界在哪里。嗯，但是我觉得你要了解自己精神压力的边界是需要自虐的，所以不知道精神压力边界才正常。就是，但我觉得就这些事情要，就是怎么说呢？我的理念就是 make well informed decisions。就如果说你，你只是啊，我忽然很想要一个家，那其实你可以改造自己的出租屋啊，你不需要就是我非要买个房子嘛。嗯。就而且上海现在有非常多的人，他是持有多套房子的，嗯，他不可能说他就房东除了他要卖，房或者赶紧走。其实大部分时候，其实还是相
0: 对稳定的，对,对对
1: 对。哎、<呀>所以我觉得就。嗯大家就是搞，比如说你去调查一下房东的背景，因为像我觉得我们这一代可能就还好，就比如说我们去消费，然后我们消费的这个钱，比如说品牌会说我们去帮助山区的儿童或者什么的，其实我们是愿意花这笔钱的。嗯，而且我们做商业广告的，是，我们对商业广告容忍度也很高。就如果说这个商业广告它是一个好的形态出现，比如像珀莱雅的那个女性主义宣言，它是一个好的形态出现的，其实大家都是买账的
0: ，就愿意支持。对，所以我觉
1: 得其实有的时候它就是一个需要动态和解的过程，就是有的时候。比如说，你觉得这里能不能加品牌方的 logo？ 你觉得，就我用我自己的营销那一套的理念来带入这个人啊，就是，然后比如说你想要、啊。你比如说是个电影工作者，然后你你做电影一直不赚钱，对吧？然后你现在就是想说，我是不是去拍商业片？因为你就是商业片，可能一个单就有几十万，对你来说能有非常大的改善。有然后你也有朋友，他可能比如说你是上戏毕业的，然后你有校友是可以给你介绍这个资源的。然后他们也来找过你，但之前因为你太理想主义，所以导致你拒绝了他们的邀约。但现在你跑去跟他们说，我需要钱，我想要接这个单子，我觉得他们大多数人还是会给你的。就如果说你之前有作品的话。那么现在的问题就在于你愿不愿意低头，你愿不愿意为了你的妻子和孩子低头，为了你的那个生活质量低头。那么如果说你不愿意低头，那那这个事情就就就没得做啊，就是就就是他们你赚不到钱啊。而且我觉得他有的时候也不是一个低头的问题，而是你能不能内化和合理化这个事情的问题。就是为什么说，就假设我像我一个朋友，他就会陷入那种商业 VS 就是创作的那种啊，就是对立了。对，但其实它不是对立的呀。就如果说，比如说我是一个，虽然说我做的是一些记者的工作，但是我平时也可以写小说。It doesn't matter。然后我就跟别人交流这些事情，其实是可以混合的。但是因为你的精力是有限的，所以你可能只能从一个百分比去配合。比如说，一个是六四四六比，一个是三七比，就它肯定不像你全力以赴去做那件事情能够达到的那个高度一样。但你就是，但我觉得就是。你创作它是一种肌肉，你必须持续去锻炼它。包括与人交往也是一种，也是一种肌肉，你必须持续不断的去跟不同的人交往，你才能够变得更加的，你才能够变得更加的就是从教训当中吸取经验。那如果说你现在是完全排斥这个事情，你不去做任何的改变，就比如说你是你自取为一个啊，我是一个高贵的创作者，然后我不愿意去拍商业片，你就会发现你永远找不到那个和解的点，你永远。就你甚至从一开始就断绝了你找到一个善解人意的品牌方的可能性，你甚至一开始就断绝了你在那个商商业当中去追求美的可能性。那其实你是把自己的路走窄。我觉得要这么想，不要去把它做成一个对立的命题，因为这个世界是不断动变化和动态的。它其实有的时候你总是可以找到第三种解决方案。像我之前有个朋友，他就是。求职来问我，他说：“我、哦、去媒体好，还是我去一个金融公司好？”然后我说：“你还有第三种选择，都好，就<笑>是都好啊。然后你还有第三种选择，你可以去一个就是正在招聘的一个，就是比如说真格基金啊那样的投资的公司，因为你以后不是想创业嘛，然后你去做个实习生。”然后他，是，然后他就去了那个第三个选择。他之前一开始以为自己只有两种选择。嗯
0: ，是的，是的，很多人只是不知道。
1: 今天跟就是肉饼讲了很多工作上的事情。对
0: ，虽然我们讲的很零散，但是都是
1: 肺腑之言。对，就是因为因为我实在是个太发散的人了，所以就是非常不好意思，可能会影响大家的听感。但是我觉得这些话都是我近两年来的一些积累，就是真的就是进了大公司，就不光是。就因为我之前没有大公司的经历，然后我还特意去了 WPP 下面的一个公司，因为我想知道大公司是什么样的。感想就是在上海反向留学，嗯嗯、就是因为它里面所有东西都是英语的，然后包括它跟 Global 那边的联系也是直接就是直连，它不是那种完全就是 Regional 的那种 Operation， 所以我就觉得说，嗯，这些经历去行动，去行动。如果说你是一个做事情需要很多心理准备的人，就给自己多了点时间，嗯，对，然后你就会发现这个事情还挺好的。还有就是，我觉得你刚刚说的那个总结一下，就是积极的拥抱这个世界和适应世界的变化啊。我这么正能量吗？不是啊，<笑>嗯
0: ，是是挺这样的。你总体上来说还是一个行动者嘛
1: ？对，就是，但但我觉得就是你不行动。也 OK 吧，就因为有些人他可能就是更适应那样的心态，或者你先天有一些资源优势，那也可以不行动。<笑>对，但我觉得这也挺好的，就是、嗯、反正其实我觉得我们这个核心的观点就是说，去找到最适合你的方式。嗯就像我们两个可能是那种就是生活自理能力比较差的那种，嗯、<哼>但是工作上会更好，就是更流畅一点的人。嗯、但是也有一些人他在生活上非常的强，他、嗯、工作上可能相对来说就不用好。嗯、但是这就是你自己啊，就你没有必要就是非要变成我们这种吃饭的时候把米粒弄在裤子上的、就、人、是。就大家就是还是要对自己是什么样的人有有所了解，对，有所了解，嗯、清晰的了解，不要害怕自己,自己。那明年有什么计划？对啊，明年的愿景啊。我希望我每年都有进步，就是每年都可以比之前更有进步。那说不定明年这个时候，我还可以再来录一次，嗯，回顾
0: 一下。嗯